0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi, parfaite la loi de la liberté, la loi de Christ pour tirer tels enseignements qui nous rapprochent et qui nous rendent agréables de notre Dieu. Et pour cela, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 19, du verset 1 au verset 26. Genèse, chapitre, 1, du verset, Genèse, chapitre 19, pardon du verset 1 au verset 26. « My beloved, this moment is the moment of the word of Lord. We have to read this morning, the book of Genesis, uh, chapter 19, verse 1 to 36. Book of Genesis. Chapitre 19, verset 1-26. Nous lisons. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant au d'eux et se prosterna la face contre eux, contre terre. Puis il dit, Voici mes seigneurs. « Entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui, et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville. Les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Il dit, « Retire-toi. » Il dit encore, « Celui-ci est venu comme étranger. » Et il veut faire le juste. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant l'hôte avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, étendirent la main, firent entrer l'hôte vers eux dans la maison et fermaient la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, des plus le plus petit jusqu'à plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une pleine une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'autre, « Qui as-tu encore ici Gendre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Fais, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et par là à ses gendres. Qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'ordre en disant Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que. Tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses deux filles, car l'éternel voulait l'épargner, et l'aménèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière-toi et ne t'arrête pas dans, dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite et que mon âme vive et il lui dit Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois sauvé. C'est pour cela que l'on donna l'on a donné à cette ville le nom de toi. Le soleil se leva sur la terre lorsque l'autre entra dans toi. Alors l'Éternel fit pleuvoir. « Du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de, par l'éternel. »« Il a détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de ces villes et les plantes de la terre. »« La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. » Amen. Voilà, bien aimé, le maïs qui que nous avons à déguster ce matin. Oui nous sommes inscrits depuis lundi dernier à une nouvelle phase de méditation avec une orientation bien précise. Après avoir prié durant tout le mois de janvier pour que nous puissions recevoir la crainte de l'éternel et que nous respirions la crainte de l'éternel comme Jésus-Christ, nous continuons cette fois-ci pour voir qu'en en fait de crainte de l'éternel, c'est qu'il y a trop d'avantages qui sont liés à la crainte de l'éternel. Mais mieux encore, le fait de craindre l'éternel voudrait que nous puissions échapper aux conséquences ravageuses, destructrices de, du péché. Et c'est pourquoi nous méditons et nous prions par rapport à un pan qui concerne à une considération relative au péché, à savoir que le péché est un poison le poison le plus dangereux que l'humanité ait connu c'est le péché Et il n'y a pas de poison qui soit comparable au péché le péché est un poison à identité unique il n'y a pas même le, péché, même le poison le plus rapide n'est pas comme le péché pourquoi? parce que le poison le plus rapide ne se contamine pas ce n'est pas parce que tu as L'autre, l'un, le papa a bu le poison rapide que l'enfant, un an après ou deux ans après, va venir mourir de ce péché. Non. Vous voyez, le poison le plus rapide ne le fait pas. Sauf que le péché, quand on consomme le péché, il est possible que notre descendance en subisse. Car les histoires que nous lisons sont en train de nous montrer comment des familles entières ont été nettoyées. C'est la raison pour laquelle nous comprenons que l'identité du péché en tant que poison n'est pas comparable à un autre type de poison. C'est unique. Et parce que c'est unique, ça nécessite un traitement aussi particulier. Ça nécessite une considération particulière. Et le texte que nous venons de lire ici, c'est un texte qui est plus connu, qui est connu, oui, connu davantage, à savoir le texte qui nous parle de Sodome et Gomorre. Oui, la destruction de Sodome et Gomorre. Le texte que nous avons, lu nous montre les préalables qui ont concouru à la dévastation de ces deux villes. On dit ici là que les anges sont entrés. Les deux anges sont arrivés à l'entrée de la ville et ils ont trouvé qui Ils ont trouvé l'autre. Ici, si on parle des anges qui avaient déjà rendu ministère du côté, auprès d'Abraham. Vous voyez et ça c'est dans Genèse chapitre 18, Abraham les avait reçus et ils ont dit à Abraham que nous partons pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est dans cette entrevue que Sarah va être bénie en, en, en disant qu'à la même période tu auras un enfant. Et ces anges vont entrer à l'arrivée, à leur entrée, l'autre va les accueillir à l'entrée de la ville. L'autre était à l'entrée de la ville et il va leur dire « Mais venez, venez, ne passez pas la nuit sur la route. » Ces hommes étaient déterminés à rester à la rue pour que le matin, ils engagent la destruction. Ils vont refuser, l'autre va insister et ils vont accepter. Oui, parce qu'on parle des mêmes anges, on nous dit cela qu'ils vont arriver, l'autre va organiser un festin, il va les nourrir et ceux-ci vont effectivement prendre l'eau, ils vont se coucher. Mais à peine avait-il posé la tête que toute la population de Sodome va sortir, va accourir, on nous dit que des jeunes jusqu'aux vieillards, ces hommes vont sortir pour dire à l'autre que nous avons vu deux hommes entrer ici, alors fais-les sortir pour que nous les connaissions. L'autre qui connaissait ce que signifiait faire sortir des hommes pour que nous les connaissions, l'autre va se mettre va s'opposer, va leur dire « Ne faites pas ces choses, ces gens sont venus se réfugier chez moi, vous ne pouvez pas faire cette abomination, si vous en voulez pour votre détente et votre plaisir, alors je vous donne mes deux filles qui n'ont point connu, qui n'ont point connu d'hommes et vous en ferez, vous trouverez le plaisir là-bas. » Ces hommes disaient que non, nous les voulons, c'est les hommes que nous voulons. D'ailleurs, toi tu n'es qu'un étranger et comme tu es en train de vouloir montrer que tu es un juge, nous allons te faire pire qu'à eux. C'est-à-dire qu'on va te traiter plus que eux. Et c'est ainsi qu'ils vont s'engager dans la logique de vouloir aussi bien traiter, abuser de l'autre et des deux personnes, des deux anges personnes, deux anges hommes qui étaient là. Et tellement ils étaient en train de forcer pour bousculer que les anges cette fois-ci ont pris le devant. Ils vont retirer l'autre, ils vont mettre dans la maison et ils vont prendre la, le devant. Un, ils vont aveugler ces, 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 ces hommes de ce, de, 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 de ce don. Ils vont les rendre aveugles. Jusque là, ils ne vont pas euh, euh, abandonner. Hein. Ils vont continuer, qu'étant qu aveugles, ils vont continuer à chercher à bousculer la porte pour atteindre ces hommes. Malheureusement, ils ne pouvaient pas parce que euh, les anges étaient plus forts. Et les anges par la suite vont dire à l'autre, mais tu as encore qui ici dans la maison? Mais dis-leur, ta femme, tes gendres, tes filles et tout et tout, dis-leur qu'on est venu pour détruire la ville. Il faut que tu vous sortiez sous ce pas de course. Bien sûr, l'autre va aller dire à ses gendres. et hey, les anges vont considérer l'autre comme un petit plaisantin, comme s'il était en train de s'amuser. et hey, les anges vont saisir, l'autre étant en train de traîner, ils vont saisir l'autre. Ou l'autre sortit de la ville pour dire que non, allons, si le temps n'est pas à Ils vont sortir l'autre, sa femme et ses enfants. Et ils vont leur dire, sauvez-vous enfants avant que le, le feu n'arrive. Il faut que vous alliez très vite dans cette ville, cette localité qu'on appelait Tsoa, Une ville proche de Sodome sauf que l'autre va dire que mais je suis même déjà même assez vieux et autre. est-ce que le temps que le feu brûle, je serai déjà arrivé à toi d'une part, et d'autre part est-ce que ce feu qui va brûler à Gomorre ne va pas atteindre toi parce que c'est tellement proche ils lui, ont, ils lui ont rassuré en disant que non vas-y, on te permettra d'arriver jusqu'à ce que tu sois à l'abri avant qu'on ne détruise la ville, entre le temps on voit ici là que les gendres ont refusé de suivre l'autre, La femme de l'autre qui a fait un début de sortie, mais par la suite va se retourner. Alors que l'ange avait dit qu'il ne faut pas retourner pour regarder en arrière. Elle s'est retournée et elle a regardé en arrière. Le feu l'a atteinte et elle est devenue comme une statue de sel. Voilà le résumé bien-aimé que nous venons sur l'histoire que nous venons de lire. Bien sûr, après avoir fait ce résumé, nous avons pour objectif de ressortir les différents péchés, oui, qui sont commis dans ce texte. Il y en a. Et tirer des leçons conséquentes par rapport aux différents péchés qui en découlent. La première des choses ici, nous pouvons ressortir, ce n'est pas un péché. Nous pouvons quand même, puisqu'on nous parle des mêmes anges, nous pouvons voir le comportement de l'autre. Et ça, c'est entre parenthèses 1. Hein? Oui, le comportement de Lot, vous voyez, est similaire au comportement qu'Abraham a manifesté. Les hommes passaient devant Abraham. Abraham les a appelés pour qu'ils viennent manger. Et par la suite, ces hommes ont béni Abraham. Lot était à l'entrée de la ville. Lui-même, il va les appeler. À la différence d'Abraham, nous voyons ici que Lot était seul. Abraham a préparé le mets avec sa femme Sarah. Et il a dit à Sarah Vite, va, pétris la farine, fais ceci, fais cela. Les deux se sont mis à préparer. Alors que Lot, on nous dit que c'est Lot ici seul qui a offert le festin. Où était la femme de Lot La Bible ne nous dit pas. On parle d'elle au moment où il faut sortir et au moment où elle est devenue une statue de sel. Et le fait que Lot ait insisté pour que ces gens viennent chez lui va être une bouée de sauvetage parce que lui, il a donné, il a été hospitalier, comme la Bible nous dit que par l'hospitalité, plusieurs ont hébergé des anges, on parle ici aussi de l'autre. Il va bénéficier de la sécurité de ces gens, mais mieux encore, de la sécurité, de la protection contre le feu qui est descendu. Et donc, les péchés que nous pouvons ressortir ici, il y en a, le premier péché qui est dominant, et ce sur quoi nous allons nous appesantir, c'est le péché de l'homosexualité. Nous voyons ici toute cette population, c'était déjà des gens qui avaient un sang des homosexuels. Parce qu'on nous parle ici des enfants jusqu'aux vieillards, parce qu'ils ont vu deux hommes qui sont entrés dans la ville et sont dit, ça y est, nous avons aussi, nous avons nos proies aujourd'hui. Ils se sont engagés du plus petit au plus grand... Pour chercher à les prendre... Et pour les violer... Pour les violer... violer, C'est-à-dire le faire sans aucun consentement... Et ils vont continuer à dire même que l'autre... Toi, tu es même étranger... Comme tu es étranger... On va faire la même chose... Ce qu'on veut faire à ces étrangers... À ces deux gens... Nous aussi, nous allons te faire la même chose... Donc, il y a ce péché déjà... Le péché de l'homosexualité. Le deuxième péché qui se dégage ici, qui concerne davantage, c'est-à-dire du côté de la famille de l'autre, notamment, oui, euh, la femme de l'autre, la femme de l'autre qui a désobéi, les gens de l'autre qui, eux, ils ont désobéi à ce que Dieu, à ce que les anges ont dit au travers de l'autre, puisque l'autre va demander aux, aux gens de sortir. Ceux-ci ne vont pas sortir. Ils vont rester et ils vont brûler. La femme de Lot elle-même, elle va sortir, mais avec une malice. Elle avait le regard tourné vers les choses qui étaient encore à Gomorrhe et nous à Sodome et nous savons, elle a été brûlée. Donc il y a cette désobéissance et le fait d'être de ne pas être résolu pour cette femme. Aussi, nous pouvons quand même, nous pouvons ressortir. C'est vrai un élément qui, sur le plan juridique, euh, 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 est quand même condamnable, est blâmable. Le comportement de l'autre n'est pas totalement euh, 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 exemple de tout reproche. Il faut se le dire. Le fait pour l'autre d'avoir proposé à ses hommes, ses deux filles, c'est-à-dire des filles qui étaient pures, de proposer en échange à l'abomination que voulaient commettre ses hommes, ses deux filles, ça ne peut pas être un acte à pour, pour aucune raison, on ne saurait couvrir un péché par un autre péché. Parce qu'il y avait déjà ceux-là qui voulaient commettre le péché. Et ils ne pouvaient pas dire qu'en substitution d'un péché, que je prenne des filles qui sont pures pour que vous les abusiez. Aujourd'hui... On aurait parlé de prosélytisme, on aurait parlé d'attentat à la pudeur, on aurait parlé de, 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 de prostitution et autres, d'atteinte de, 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 à la vie de mineurs et autres. Ça aurait pu atteindre, be provoquer beaucoup de choses. Surtout que, c'est vrai qu'elles n'étaient pas des mineurs, mais surtout que c'était sans leur consentement. Donc, vous voyez, ça, c'est la somme des péchés que nous pouvons ressortir ici. Bien-aimés, oui, nous voulons parler de ce péché. Ce péché qui était, oui, donc qui a même donné déjà le nom à cette, à cette ville. Mais aussi, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Sodomie, ça vient de quoi Du péché qui a été commis, dont le, le, la, la dominance était le, 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 le péché de l'homosexualité. Parce qu'en réalité, c'est vrai, Sodome a été détruit, mais ce n'était pas le seul péché que Sodome qui se commettait à Sodome. Oui, mais ce qu'on a retenu et qui a donné acte aujourd'hui à l'homosexualité, c'est le nom qui découle de Sodome. Voilà. Ce péché bien-aimé, nous-mêmes, nous sommes en train d'entendre. Nous-mêmes, nous voyons les ravages que ce péché est en train d'apporter au sein de l'humanité. Oh, bien-aimé, le problème, il est sérieux. La situation, elle est vraiment grave, je dirais gravissime dans le monde entier. Nous voyons nous-mêmes Comment les États se sont détournés les législations, les législations qui étaient en ce moment opposées à l'homosexualité, aujourd'hui, les États ont levé ces législations au point où on a permis que les gens se marient. C'est une gravité qu'on ne peut même pas exprimer. Vous vous en rendez compte Qu'aujourd'hui, on dit qu'un homme et une femme peuvent se marier. Et maintenant, les pays qui refusent même sont marginalisés. C'est devenu un lobby très fort, au point où... Pour pouvoir résister, lorsque tu résistes, tu perds un certain nombre d'avantages qui découlent de ces pays développés. Parce que tous ces pays développés sont plongés dans l'homosexualité. Et plus dernièrement, plus récemment, nous savons ce pays, ce pays qui est le Vatican, c'est-à-dire avec oui, un aspect oui, culturel, l'église, la mission catholique. Vous avez suivi ce que le, le prêtre, le papa dit il faut bénir les homosexuels. Il faut bénir. Ce n'est même plus une histoire des présidents, mais de ceux qui prétendent être des enfants de Dieu. Ils n'en sont point. C'est pourquoi, bien aimé, ce péché, il est bien que tu comprennes les enjeux qui tournent autour de ce péché de l'homosexualité. C'est le renversement de l'humanité. C'est le renversement des valeurs. Mais mieux encore, c'est l'annonciation de la fin des temps. Parce que le péché de l'homosexualité, la sodomie a précédé la destruction de Sodome. C'est ça qui a été l'instigateur du feu qui est descendu pour détruire cette ville, cette ville. Donc si vous voyez aujourd'hui des peuples, des nations et même des personnes qu'on aurait même pu considérer que faisant partie, comme craignant Dieu, se dire qu'il faut bénir, c'est-à-dire on n'est plus au niveau d'accepter l'homosexualité. On est déjà, lui, lui, le pape est déjà à, au niveau où il faut plutôt célébrer les unions. Parce que vivre, c'est déjà normal. Maintenant, il faut célébrer. Même au temps de Sodome et Gomorre, je ne sais pas si on célébrait les mariages. Vous voyez, ces gens sont venus pour abuser des autres. Mais je ne sais pas si c'était légalisé du genre que chacun devait prendre une, un homme pour aller se marier. Un homme prend un homme, une femme prend une femme et un autre pas béni. Un mère prend, il est béni et entre guillemets, ce qu'ils appellent béni, il signe l'acte ainsi de suite. Bien-aimés, voilà ce que ce péché qui se dégage dans le texte que nous venons de lire. Et le péché de l'homosexualité, c'est un péché grave. C'est la qualité de péché que la Bible appelle, oui, des abominations. Une abomination, c'est le plus haut niveau, si on devait stratifier et donner la hiérarchisation des péchés, c'est le plus haut niveau. C'est grave. C'est très grave. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas, nous, Église du Seigneur, nous laisser nous, ou alors fermer la bouche, décider de ne pas en parler. Non, la Bible est claire. Lorsque nous lisons Lévitique, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est clair, dans Lévitique 20, au verset 13, et Lévitique 18, le verset 20, s'il y a même tellement de versets que j'en passe. Nous ne pouvons pas laisser cela. C'est une situation plutôt qui annonce la fin des temps. C'est pourquoi bien aimé, il faut que tu comprennes. Si tu es homosexuel ce matin... Le Seigneur, la voix du Seigneur retentit dans ton oreille. Repends-toi et décide de changer. Et quand nous avons lu dans Romains chapitre 1 aujourd'hui, la Bible ne condamne pas uniquement ceux qui pratiquent l'homosexualité. La Bible condamne, Dieu condamne aussi ceux qui approuvent. Ceux qui approuvent, c'est-à-dire des législateurs, des présidents qui approuvent l'homosexualité même si eux ils n'en font pas partie, de ce, même s'ils ne sont pas homosexuels. C'est-à-dire que quoi Je m'adresse à toi. Toi qui approuves l'homosexualité parce que dans ta famille, il y a un homosexuel qui est là un prostitué quelque part, il a de l'argent et il t'envoie. Tu prends cet argent, tu l'utilises. La Bible dit que tu vas répondre. Tu vas subir les mêmes conséquences comme si lui-même, il est comme celui qui est en train de pratiquer. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas blaguer avec le péché de l'homosexualité. Ça détruit. Tu ne peux pas blaguer. Il faut que tu comprennes que ce matin, tu dois totalement, non seulement... Abandonné pour toi qui vis Mais il faut que tu sois ferme Il dit au verset 32 de Romains chapitre 2, euh, 1 Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu Déclarant digne de mort Ceux qui commettent de telles choses Entre ces choses-là quand telles choses C'est-à-dire l'homosexualité Non seulement ils les font Mais ils les approuvent Mais ils approuvent ce qu'ils les font Non seulement ils les font Mais ils approuvent ce qu'ils les font Bien-aimé, tu ne dois pas approuver ceux qui font l'homosexualité. Ne dis pas que bon, ceci, ceci. Et vous savez, la thèse qui est, là, qui est défendue, c'est qu'on vient vous rabâcher des oreilles en disant que non, c'est une déformation, c'est une, une maladie. Les gens naissent avec, la science vient en renfort. bien aimé comprenez que ça, c'est des techniques que le diable utilise. Avec un seul objectif, c'est que l'humanité tout entière soit remplie de homo des homosexuels. Vous avez suivi la France à nommer un ministre de 30 ans qui est homosexuel et qui est fier de dire qu'il est homosexuel. La France a évolué parce qu'aujourd'hui, on peut nommer un homosexuel premier ministre de 30 ans. Mais c'est l'humanité qu'on est en train de vouloir détruire. Ça ne s'élimine même pas à l'homosexualité bien aimé Je vais attirer ton attention. La suite, c'est quoi C'est que les législations européennes occidentales disent que désormais, il n'y aura plus de sexe du genre qu'on disait que genre masculin, genre féminin. On vise à enlever cela. Il ne faut pas que ça va atteindre le niveau où quand un enfant naît, on ne lui donnera pas de prénom. On va laisser que l'enfant grandisse et qu'il choisisse son sexe. S'il est de sexe masculin, il peut changer, devenir homme ou bien il peut, il peut demeurer homme ou bien dé décider de changer, de devenir femme. Les transgenres, ça rentre dans toutes ces choses. Vous, vous imaginez, c'est l'humanité en ruine. C'est l'humanité en ruine bien-aimée. C'est l'humanité, c'est les signes précurseurs de la fin des temps. Vous ne pouvez pas militer, vous comprenez il est le militantisme qui entoure. Oui, c'est lobby. Quand tu veux avoir l'argent de nos jours, vous savez, pour les États, il ne faut pas que tu t'attaques à ces lobbies. Mais bien aimé, toi qui es de l'Église et tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas rester silencieux et tu ne dois pas te compromettre. Donc repens-toi. Toi qui as même approuvé l'homosexualité, toi qui as soutenu des homosexuels, toi qui as mangé des choses des homosexuels et autres, tu t'es retrouvé en compagnie avec eux, tu, tu dois te repentir. Et parce que le feu arrive. Le deuxième péché, comme on l'a dit, le péché de la désobéissance, qui concerne les gens de l'autre. Les gens de l'autre, ça dit que les maris, les, 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 les enfants de l'autre, vous voyez, bien aimé, et on dit, l'ange leur dit, « Sortez !» La ville va être détruite. L'autre leur dit, et ils considère l'autre comme s'il blaguait, comme s'il plaisantait. C'est pour ça que quand nous venons lire dans le livre de Luc, la Bible nous dit qu'au temps de l'autre, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le feu descendit et les, les, les consumèrent tous. C'est la même chose bien aimés Tu vis dans une désobéissance, dans une rébellion à la parole de Dieu. Tu veux continuer à vivre la vie que tu mènes avant. Même quand l'ange vient te dire que sors de ce péché, sors de ce milieu. Chaque matin ici, il y a la voix de l'ange qui crie, Il y a la voix de l'autre qui retentit chaque matin au travers de ses ondes. Tu écoutes cette voix chaque matin qui te demande de sortir de la ville, de sortir de ce péché, de sortir de ce groupe, de sortir de ce cercle de sorciers, de sortir de ce cercle des impudiques, des menteurs, des voleurs. Tu entends cette voix, mais bien-aimé, tu refuses, tu t'accaboutes et tu maintiens ta position. Mais les conséquences sont là. C'est qu'à la fin, tu vas brûler. Tu vas brûler tôt ou tard. Tu vas brûler ton ou ta bien aimé si tu ne te repens. Si je te le dis, c'est pour attirer ton attention, pour te dire que non. Il faut que tu changes pour échapper à ce feu qui est en train déjà de venir, qui est déjà prêt pour consumer. La troisième qualité de péché, c'est ceux-là qui décident à un moment donné de faire, mais qui repartent en arrière. Il dit « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. » Dans Luc chapitre 9 verset 62, Jésus s'adressait à ces gens qui faisaient semblant de le suivre, mais qui par derrière continuaient à manger les vomissures. La femme de Lot était caractérisée par la vie du monde. Une païenne qui était à côté d'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi le feu l'a brûlé. Bien-aimé, toi qui es une femme, tu es la femme d'un serviteur, d'un enfant de Dieu et qui a choisi le chemin de l'égarement. Le sort de la femme de l'autre te sera réservé. Continue, rira bien qui rira le dernier, mais le sort de la femme de l'autre te sera réservé si tu ne te repens Tu fais semblant de sortir, mais tes yeux sont braqués dans le monde. Tu fais semblant d'avancer, mais tu tournes pour regarder les choses que tu as laissées. Qu'est-ce que la femme de l'autre regardait en arrière Elle regardait ses intérêts. Elle regardait sa mondanité qu'elle menait. C'est pourquoi elle ne pouvait pas être à côté de l'autre dans le service. Pendant que Abraham et Sarah faisaient le service, parce qu'il s'agissait d'un service, s'occuper des anges, ils étaient en train de rendre ministère. L'autre s'est trouvé en train de rendre ministère seul, de préparer tout. Et toi, on pas sa femme comme si elle s'était mêlée. Bien aimé, toi qui es cette catégorie de femme qui avance et qui recule, le feu risque de te prendre aussi. C'est pourquoi, bien-aimé, repent-toi et change ce matin. Il n'y a pas mille choses à faire. Le remède du péché qui est un poison, le remède du poison, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas mille remèdes. Les autres, tu peux aller à l'hôpital parce qu'on t'a empoisonné, on te désintoxique. Mais avec le péché, il n'y a pas autre chose. L'encens, le sang des boucs, le sang des animaux ne peut pas te désintoxiquer, ne peut pas te sortir de, du péché. Seul le sang de Jésus pourra te sortir du péché et pourra te permettre de retrouver grâce auprès de lui et d'être sauvé. Saisis donc l'occasion de cette matinée. Pour te décider de rejeter avec une fermeté la plus absolue au péché. Qu'il soit du péché de l'homosexualité. Qu'il soit du péché de la désobéissance, de la rébellion aux enseignements et aux prédications que tu reçois. Qu'il soit le péché de la compromission où aujourd'hui tu avances, demain tu recules, tu es concerné. Décide-toi ce matin et le Seigneur te saisira. Que le nom du Seigneur soit glorifié.